0: Wunderschönen guten Abend, Konrad hier. Herzlich willkommen wieder bei unserem Podcast Glaubensfragen von Konrad und Sascha. Ich möchte heute ein bisschen mit euch über Taufe sprechen, und zwar nicht die Babytaufe, wie sie die Katholiken durchführen, wo ein kleines Baby gar nicht weiß, was los ist, und dann mit einem löffelähnlichen Instrument kleinen Tropfen Wasser auf die Stirn bekommt, sondern ich rede von der Taufe zum neugeborenen Christen, so wie sie in der Bibel auch beschrieben wird, nämlich das ist dieses komplette Untertauchen im Wasser, wo es dann darum geht, einen Bund einzugehen mit Gott, einen Bund mit Jesus Christus, ein Handshake, quasi ein Versprechen, dass man von nun an sein Leben für und mit Gott führt, dass man Jesus nachfolgt. Der alte Mensch, der voller Sünde war, der voller Lust war, der voller Angst war und was alles da noch so drin ist in diesem Fleisch, der bleibt im Wasser, unser altes Ich bleibt im Wasser und herauskommt ein komplett neuer Mensch, Siehe, ich habe alles neu gemacht, hat Jesus gesagt. Und genauso ist es bei der Taufe zum neugeborenen Christ. Macht euch dann keine Gedanken mehr, wenn der Teufel euch einreden will. Ja, aber vorgestern hast du doch dies und das gemacht. Und letzte Woche hast du dies und das gemacht. Derjenige, der letzte Woche dies und das gemacht hat, der liegt tot im Wasser. Und ich bin nun neugeboren. Wir müssen neu geboren werden, hat schon Jesus gesagt. Und er wurde selber auch von Johannes dem Täufer getauft. Und Johannes sagte, ich bin derjenige, der von dir getauft werden müsste. Und Jesus sagte, lass es einfach geschehen. Wie wir wissen, ist im Himmel eine ganz andere Rangordnung, Gang und gäbe. Und der Diener wird zum Bedienten und umgekehrt. Und Jesus wurde vom Johannes getauft. Obwohl Johannes sagte, ich bin es nicht würdig, ihm die Sandalen zu öffnen. Aber so ist das, so läuft das. Wir müssen erst dienen, bevor wir mit Gott im Himmelreich eines Tages herrschen können. <lacht> Warum spreche ich darüber nun? Ich habe heute auch einen Bruder getauft, den lieben David der in meiner Nähe wohnte und der endlich den Schritt gehen wollte, vorher Katholik gewesen wie ich, hat sich nun dazu entschieden, komplett sein Leben mit Jesus zu leben, im Alter von 21. Mein, ich ziehe meinen Hut, ich habe ja erst im Alter von 44 zu Gott gefunden. Der David hat sich im Alter von 21 dazu entschieden, ist falsch, denn wir entscheiden nichts, Gott zieht uns zu sich. Ja, war wunderschön, war ein schönes Erlebnis auch für mich. Es war ein anderes Erlebnis, wie als ich die Silvia getauft habe. Das war ebenfalls ein sehr schönes Erlebnis. In den Gemeinden wird natürlich da auch viel Schmuh gelehrt. Also da gibt es Gemeinden, wo einem dann bei der Taufe direkt Zungen aufgezwungen werden, losredet in, in fremden Zungen oder in fremden Sprachen. So läuft es natürlich nicht, denn äh, Gott entscheidet, wann wir die Geistesgaben bekommen. Gott entscheidet, wer welche Geistesgaben bekommt. Und die Zungenrede ist einer der kleinsten Geistesgaben. Die sollten wir nicht unbedingt anstreben, wie es in der Bibel heißt, sondern äh, lieber Prophezeiungen oder was ich für eine sehr schöne Geistesgabe halte, ist Hände auflegen oder ich bin dankbar zum Beispiel, dass ich die Unterscheidung der Geister habe, auch eine Geistesgabe. Naja jedenfalls war es ein wunderschönes Erlebnis, ich habe selber weiche Knie bekommen, als ich den David getauft habe, ich habe gemerkt, wie der, wie der Heilige Geist durch mich durchgegangen ist, durch meine Hände und in, in, in David hinein. Er war auch sehr, sehr, sehr berührt und das ist natürlich immer eine Ehre. Es ist für mich eine Ehre, wenn ich jemand taufen kann. Es ist überhaupt für mich eine Ehre, alles, was ich mache, ist zur Ehre Gottes, nicht zu meiner Ehre. Mir gebührt null Ehre, aber ich mache das alles sehr, sehr gerne für Gott. Und äh, wenn jemand auf mich zukommt und fragt, äh, kannst du mich taufen, dann ist das für mich eine sehr große Ehre, weil ich mich freue, dass ich jemand oder dabei helfen kann, jemand zu Jesus zu führen und das ist, es gibt nichts Schöneres auf dieser Welt, als eine Seele für Jesus zu gewinnen, das ist wunderschön, das ist, also ich bin richtig glücklich, ich bin äh, noch total berührt, wir haben dann auch Nachdem der David aus der Wanne gestiegen ist, haben wir noch zusammen gebetet mehrmals. Es war wunderschön, wie gesagt. Bei mir selber ist es ja auch noch nicht so lange her. Ich bin ja 19, äh, 2019 getauft worden, hier auch bei mir in der Wohnung, in meiner Wanne. Also da muss, es gibt da auch keine Regeln, wie es so in manchen Gemeinden ist. Da muss man dann erstmal in irgendwelche Taufschulen besuchen oder muss Tauflehrgänge mitmachen, was natürlich auch alles ganz großer Kokolores ist. Denn Johannes der Täufer ist erstmal auch vorher nicht in irgendwelche Lehrgänge gegangen. Er wurde einfach von Gott dazu berufen, andere zu taufen. Und auch die Leute, die sich von ihm taufen ließen, die mussten auch nicht erstmal zehn Jahre in irgendwelche Tauflehrgänge gehen, da gibt es gar nicht lange rumzuwursteln. da man setzt sich zusammen und dann äh, stelle ich denjenigen, der getauft werden möchte, stelle ich den ein paar Fragen, ob, ob er denn wirklich von, mit freien Willen zu Jesus kommen will, ob er sich wirklich dazu entschließen möchte, von nun an sein komplettes Leben an Jesus zu übergeben und von nun an ihm nachzufolgen, in allem, was er tut oder sie tut, und das ist natürlich eine Entscheidung, die man nicht einfach mal so in, in fünf Minuten fällen sollte. Aber die Leute, die, die zu mir kommen und getauft werden möchten, die haben sich dann natürlich auch schon ihre Gedanken gemacht. Mit der Silvia war es so, dass sie schon Jahre sich gedacht hatte, wenn sie getauft wird, dann möchte sie von mir getauft werden. Was natürlich auch für mich eine sehr große Ehre sowieso war. Und... Ähm, Sie hatte die Entscheidung getroffen. Wir haben trotzdem noch eine halbe Stunde darüber gesprochen. Mit dem David hatte ich noch länger gesprochen, aber nicht nur über die Taufe, sondern überhaupt über Jesus, über den Glauben, über die Bibel. Also es ist schon, ist auch sehr immer berührend, dass in der jetzigen Zeit, in dieser gottlosen Zeit, dass es junge Menschen gibt, die von Gott gezogen werden. Das ist, ist, ist unbeschreiblich, aber es ist biblisch. Das heißt in der Bibel, dass in der Endzeit all das passieren wird: dass die jungen Leute in, in fremden Sprachen reden werden, dass sie prophezeien werden, die alten Leute werden Gesichter im, haben, im Schlaf Dinge sehen, Träume haben von, von Gott und von Jesus und so weiter und so fort. All das steht ja bereits in der Bibel. Vor tausenden von Jahren ist es niedergeschrieben worden und das, diese Prophezeiungen erfüllen sich jetzt. Und ich kann nur lachen über die Leute, die immer wieder sagen, die Bibel ist nichts anderes als ein Märchenbuch, wo doch sämtliche Dinge, die in der Bibel stehen, jetzt vor unseren Augen in Erfüllung gehen. Deswegen auch nochmal zum gestrigen Thema. Da haben wir ja über die Bibel gesprochen und so weiter und so fort. Ich kann es nur empfehlen, besorgt euch eine Bibel, eine schöne Bibel und dann lest selber nach. Und entscheidet selber, lasst nicht irgendwelche Pfaffen aus irgendwelchen Gemeinden, die käuflich sind, die mit der Welt buhlen, die mit der Welt huren. Lasst euch von dem nicht irgendein Kotelett an eine Backe sülzen, sondern forscht selber. Sucht nach Gott, sucht sein Angesicht, so als wenn ihr nach Gold schürfen würdet. Und dann erlebt es selber. Nicht irgendein Gemeinde-Attrappenfürst, kann für euch eine Beziehung mit Jesus aufbauen, ihr selber wollt ihr eine Beziehung mit Jesus aufbauen. Und das ist ganz einfach, sucht und ihr werdet finden, heißt es in der Bibel, und wer nach Gott sucht, wer Jesus sucht, von dem wird er sich finden lassen, wenn euer Wunsch echt ist, wenn euer Herz oder euer Herz gebrochen ist. Denn Gott lässt sich von denen finden, die gebrochenen Herzen sind, die ein gebrochenes Gemüt haben, die durchs Elend gegangen sind und die erkannt haben, dass sie auf eigene Faust nicht weiterkommen im Leben. Da habe ich ja auch ein Video letztens drüber gemacht, über Tyson Fury, den Schwergewichtsboxweltmeister, der an einen Punkt in seinem Leben angekommen war, wo er gemerkt hat, dass er alleine gar nichts schaffen kann. Und dann ist auch er, zwei Meter groß, ungeschlagen, vor Gott auf die Knie gegangen und hat anerkannt, dass er vor Gott ein Nichts ist und dass wir nur in ihm, mit ihm, durch ihn überhaupt irgendwas erreichen können, überhaupt überleben können. Und genau so muss man zu Gott kommen, in Demut, mit gebrochenem Herzen und mit der Erkenntnis, dass wir alleine rein gar nichts tun können und wir alleine auch rein gar nichts wissen können. Wir kommen nicht wie Wissenschaftler zu Gott, sondern wir kommen demütig. Wie Kinder kommen wir zu ihm. Und dann nimmt er uns mit offenen Armen in Empfang, egal, was wir in unserem früheren Leben getan haben, egal, wie schlecht und wie böse wir auch waren. Die Gnade Gottes ist unbeschreiblich, so wie seine Komplexität, sein, sein seine ganze Existenz, Wenn man, man kann ihn nicht mit Existenz beschreiben, das ist Unzureichend, aber ich benutze halt jetzt diesen unzureichenden Ausdruck. Man kann seine Existenz gar nicht erahnen. Seine Schönheit, seine Perfektion, seine Grenzenlosigkeit, die können wir nicht erahnen. Aber wir müssen demütig zu ihm kommen. Und dann wird er uns zu sich nehmen und all die Sünden, die wir uns aufgeladen haben, die wird er uns vergeben. Und dann lernen wir ihn kennen, seine Größe kennen, seine Liebe kennen. Und mit Jesus durchs Leben zu gehen, das ist unbeschreiblich. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Ich, kann's, ich kann euch dieses, das Gefühl ist auch wieder ein falscher Ausdruck, ich kann euch dieses Erlebnis nicht vermitteln, ihr müsst es selber erleben. Und ich rede jetzt nicht hier von, von diesem geheuchelten Weg mit Jesus, wie man es aus Filmen kennt oder wie es in den meisten Kirchen und Gemeinden gelehrt wird, sondern ich rede von einer echten Beziehung mit Jesus Christus. Denn er kommt und sucht quasi seine Braut, was wir sind. Wir sind seine Braut, aber wir sind auch gleichzeitig seine Schafe, die hier in dieser Welt in die Irre äh, geführt wurden und auch in der Irre umherschwirren. Wir wissen nicht, ob wir kommen oder gehen. Das können wir alles nur durch Jesus. Er ist der gute Hirte. Er ist, ist, er ist die Tür. Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Er ist das Licht. Er ist einfach alles. Jesus ist für uns stellvertretend, für uns am Kreuz gestorben. Und ihn müssen wir annehmen als unseren Erlöser und dann können wir zum Vater kommen und dann äh, sehen wir, was wirkliches Leben ist. Denn diese Welt hier, die ist in den Händen Satans. Er ist quasi der Gott dieser Welt, der temporäre Gott dieser Welt, bis Jesus ihn mit einem Wort aus seinem Mund zerstören wird. Aber momentan hat er hier auf dieser Welt leider viele Anrechte. Und das sieht man, das sieht man in den Medien, das sieht man bei den Politikern, das sieht man, was gerade auf der Welt los ist. Wer hier momentan das Sagen hat, aber dem Satan wird, dem werden bald sämtliche Anrechte genommen. Und dann liegt er im Staub, wie ein ganz gewöhnlicher Mensch, wie es in der Bibel heißt. Und er hat schon verloren, er ist bereits besiegt. Er ist nur zu arrogant und zu überheblich, es zu sehen oder zu erkennen, bin ich mir sicher. Viele sagen, er weiß es, dass er verlieren wird. Ich sage, er glaubt an seinen Sieg, der nicht kommen wird. Ja, wie gesagt, lasst euch taufen zu einem neugeborenen Christ. Vergesst diese ganzen Gemeinden, katholisch, evangelisch und neuapostolisch, sieben Tage Adventist und was es da alles gibt. Das ist, sind alles reine Religionen. Werdet ein neugeborener Christ und wenn die Leute euch fragen, in welcher Kirche geht ihr, dann sagt ihr, ihr, ich bin die Kirche. Die Kirche ist kein Gebäude. Sondern die Kirche sind zwei oder drei oder noch mehr, die in seinen Namen versammelt sind. Das ist eine Kirche. Lasst euch nicht bekloppt machen. Die Kirche ist, ist und war nie ein Gebäude, sondern die Kirche sind wir. Wir echten Christen sind eine Kirche. Wenn wir zusammenkommen und dem Herrn die Ehre geben, wenn wir zusammen beten, wenn wir zusammen Hände auflegen, wenn wir zusammen Nackte kleiden, wenn wir zusammen Hungrige satt machen, wenn wir zusammen die Elenden aufhelfen, die gebrochenen Herzen sind, denen helfen und zwar nicht aus Selbstliebe oder aus Selbstgerechtigkeit, sondern weil wir mit Jesus eins geworden sind, so wie er mit seinem Vater eins geworden ist. Und wir Geschwister, wir sollten auch alle eins werden, was momentan nicht der Fall ist. Es, es gibt tausend verschiedene Gemeinden, jeder hat seine von Menschen gemachten Regeln, die sie zu einer Religion gekürt haben, was alles Tinnef ist. Es ist alles Schwachsinn. das hat mit echtem Glauben nichts zu tun. <lacht> Jede Gemeinde hat ihre selbstgemachten Menschenregeln. Ich rede hier von echtem Glaube. Ich rede hier von echter Beziehung mit Jesus Christus, die keine Fantasterei ist, sondern die echt ist. Das ist real. Das sind keine Märchen. Ich habe es gespürt, ich habe es erlebt und ich erlebe es immer noch seit sieben Jahren. Und das Feuer in mir, das Feuer des Heiligen Geistes, ist längst nicht erkaltet. Es brennt lichterloh, es brennt heller als jemals zuvor. Und ich bin froh und dankbar und äh, bin berührt, dass ich für den Herrn einige kleine Dinge tun kann. Ich bin nur ein kleines Licht von vielen, aber ich bin froh, dass der Herr mich benutzt. Ich bin froh, dass ich jetzt hier mit dem Sascha zusammen diesen Podcast machen kann, Verzeihung, ich bin froh, dass ich YouTube-Videos nach wie vor machen kann, seit sieben Jahren, ich habe über 400 Videos auf meinem Kanal und morgen wird auch wieder, so Gott will, ein Livestream kommen, worauf ich mich auch schon wieder freue, ich habe bereits alles aufgeschrieben. Taufen, Menschen helfen, zu Jesus zu kommen, das ist meine Aufgabe, eine andere Aufgabe habe ich im Leben nicht mehr, alles andere ist, ist für mich... Mist ist alles ähm, Schall und Rauch, ist alles Haschen nach Wind. Ich möchte einfach nur den ganzen Tag vor einem Kamin sitzen und mit Brüdern und Schwestern über Jesus reden, aus der Bibel lesen, äh, nach dem Wort forschen, Gottes Angesicht suchen, ich möchte taufen, ich möchte Menschen zu Jesus führen, ich möchte Menschen das Wort Gottes nahe bringen. Das ist das, was ich will und was ich tue. Und das tue ich, solange ähm, Gott möchte, dass ich es tue. Und das ist einfach nur wunderschön. Ich freue mich. Ähm, ich bin gerne kreativ. Das wisst ihr, das habe ich gestern schon im Podcast gesagt. Ja, der Sascha ist nach wie vor ähm, rekonvaleszent. Sein Rücken macht ihn sehr Schwere Probleme momentan. Ich hoffe aber und ich bete, dass wir dennoch Samstag auch wieder ein Gemeinschaftsvideo machen äh, auf YouTube. Das wird dann auf, auf, sowohl auf meinem Kanal als auch, als auch auf unseren Gemeinschaftskanal hochgeladen. Der Herr ist mein Hirte von Konrad und Sascha ist unser Gemeinschaftskanal. Mein Kanal lautet Konrad und der Weg mit Jesus. Und wir haben jetzt, wie gesagt, die Hiob-Reihe beendet, neun Teile ähm, teilweise zwei Stunden, teilweise zweieinhalb Stunden. Also wir haben da richtig aus dem Vollen geschöpft. Und es war, ich spreche nur für mich, ich kann nicht für den Sascha sprechen. Für mich war es nicht eine Minute langweilig. Und am Samstag, so Gott will, werden wir uns dem Thema ähm, die Prediger Salomo, genau, und die Weisheiten von Salomo, da werden wir uns mit beschäftigen. Und ich, ich möchte mal schon vorne von vornherein sagen, dass es sehr interessant werden wird. Denn im Prediger Salomo, ist viel, da ist viel Weisheit mit drin. Da sind auch, hoffentlich wird uns Gott wieder einige Erkenntnisse geben. Denn auch wir bekommen täglich neue Erkenntnisse von Gott. Und wenn man es zu zweit macht und sich gegenseitig die Bälle zuwirft, dann sind da natürlich auch für uns unerschöpfliche Erkenntnisse mit dabei. Und ich hoffe das und ich bete, dass Gott uns die Worte in den Mund legen wird, dass wir natürlich mit diesen Videos auch helfen können, ähm, andere Menschen zu Jesus zu führen. Ja, insofern finde ich es wunderschön, auch hier diesen Podcast. Es ist wieder eine ganz neue Form, wie man Menschen hoffentlich berühren kann oder in Jesus' Namen zu Gott führen kann. Es ist für mich eine sehr entspannende Art, mit euch zu sprechen. Da muss ich nicht auf tausend äh, technische Details achten. Wenn ich einen Livestream mache, muss ich auf alles Mögliche achten. Ist das Mikrofon eingeschaltet? Ist die Kamera eingeschaltet? Sind die Kommentare eingeschaltet? Ist mein Notebook eingeschaltet? Kann ich? Äh, ist die Schrift zu groß? Und was weiß ich, worauf man da alles achten muss. Ich muss die Predigt unterbringen. Ich muss die Gebete unterbringen. Ich muss die biblischen Sachen unterbringen. Das ist natürlich alles, macht mir trotzdem mega Spaß. Aber man muss natürlich multitaskfähig sein. Aber das ist, ist auch wieder ein anderer Bereich. Aber hier, wie gesagt, diese Aufnahmen für euch zu machen, ist ganz bin ich ganz relaxed. Da muss ich nur auf den Pegel hier achten. Ich muss nicht, wer weiß, wie schön zurechtgemacht sein. Ich kann auch mit einem 3 meter bart hier sitzen. Und es stört kein Mensch. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß dran habt. Wir sind jetzt sehr verlinkt. Also von Tag zu Tag werden wir mehr verlinkt. Wir sind auf mehreren Seiten, ist unser Podcast erhältlich. Und äh, wie gesagt, ich werde versuchen, so oft ich kann, werde ich hier für euch Dinge aufsprechen oder auch mal meine videos in mp3 umwandeln und hier hochstellen psalmen hiob ältere videos die dennoch sehr wichtig sind aber wie, wie ich jetzt gerade hier mache natürlich auch ganz neue dinge aufnehmen die nicht auf meinem youtube kanal erscheinen werden also alles natürlich im namen des herrn immer wieder mir macht sehr viel spaß ja herzlich willkommen david bei den neugeborenen Christen, du bist jetzt ein Krieger in Jesus Christus Namen, wunderschön. Natürlich eine weitere Niederlage für Satan. Wenn ihr mich anschreiben wollt, wie gesagt, meine E-Mail-Adresse ist konradgregorleik.hotmail.de Ihr könnt mich auf YouTube anschreiben, ihr könnt den Sascha anschreiben, auf unserem Gemeinschaftskanal sind sämtliche Kanäle, die wir haben, verlinkt. Da findet ihr auch den Sascha seine E-Mail-Adresse. Ihr könnt uns hier auf Anchor anschreiben, ihr könnt uns auf äh, Spotify anschreiben. Soweit ich das beurteilen kann, ich meine, ja, da könnt ihr auch Kommentarfunktionen nutzen. Wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Anregungen habt, Themen, biblische Themen die euch interessieren, worüber wir mal einen Podcast oder ein Video machen. Oder wenn ihr Gebete braucht, auch das ist möglich. Logisch, wir haben auch einen Gebetskanal. Also ist, soweit ich beurteilen kann, zum größten Teil alles abgedeckt. So, ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Abend. Das, was davon übrig ist. Bleibt alle in Jesus Christus. Bleibt alle im Fundament und bleibt im Gebet. Sucht das Angesicht des Herrn und ich wünsche euch bis zum nächsten Podcast alles Gute und seid gesegnet in Jesus Christus mächtigen Namen. Bis dann, ciao, euer Konrad.